0: Hallo zum Seelen-Workout-Podcast. Heute ist das Thema Achtsamkeitsmeditation. Warum interessiert mich das als jemand, der Coaching macht und Psychotherapien macht? Ist das nicht eher sowas aus der esoterischen Ecke? Nein, überhaupt nicht. Achtsamkeitsmeditation hat wirklich den Einzug gefunden, in die allgemeine Akzeptanz, es gibt inzwischen so viele Studien dazu, dass es tatsächlich wirkt, dass es Menschen hilft, entspannter zu sein, dass es Menschen hilft, weniger Stress zu erleben, dass es gegen psychosomatische Beschwerden hilft, dass es Schmerzen lindert. Und ich habe seit längerer Zeit mal wieder ein Buch in die Hand genommen, was ich 2008 schon mal gelesen habe, das ist so ein ganz grundlegendes Buch, das nennt sich Gesund durch Meditation, durch, von Jon Kabat-Zinn. Ähm, der hat also damals, 1990 erschienen das Buch, ähm, erstmals, der hat dieses Thema salonfähig gemacht, sag ich mal. Vorher war das wirklich so ein Thema, wo man dachte, okay, das ist was so für Gurus oder für Leute so aus der ESO-Ecke. Aber er hat das Ganze insofern salonfähig gemacht, als er ja Arzt ist und äh, damit gearbeitet hat, mit dieser Achtsamkeitsmeditation, um eben Menschen gesünder zu machen. Und das Ganze ist wirklich hochgegangen, hat sich ausgebreitet, explosionsartig. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, gab es in den USA schon 240 Kliniken, die diesen Ansatz umgesetzt haben, wo Menschen wirklich mit Beschwerden, auch mit körperlichen und psychosomatischen und seelischen Beschwerden mit dieser Methode der Achtsamkeitsmeditation behandelt wurden, und zwar mit großem Erfolg. Diese Methode hat er irgendwann genannt, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, also eine Methode zur Stressreduktion, die auf Achtsamkeitshaltung basiert. Was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, in jedem Augenblick voll da zu sein, ganz gegenwärtig zu sein. Und er beschreibt in diesem Buch sieben Aspekte der achtsamen Haltung. Und die möchte ich euch heute einmal vorstellen, damit ihr so ein Gespür dafür kriegt, was bedeutet das, achtsam zu sein? Zur achtsamen Gehalt Haltung gehört als erstes eine Haltung des Nicht-Beurteilens. In unserem Kopf finden ja ständig Bewertungen statt. Wir haben also einen pausenlosen inneren Kommentar, der ja rattert regelrecht. Und ähm, warum ist das problematisch? Das ist deswegen problematisch, weil wenn wir da voll drin sind, dann neigen wir dazu, ständig so reaktiv zu sein. Das heißt so reflexhaft so schnell zu handeln, zu reden, zu reagieren, ohne uns klar zu machen, was jetzt gerade sinnvoll ist. Wenn wir ganz um diesen pausenlosen inneren Bewerten hingegeben sind, dann, dann können wir gar nicht mehr bewusst entscheiden, wie wir auf eine Provokation reagieren wollen, wie wir jemandem positives Feedback geben wollen, wie wir uns in schwierigen Situationen entscheiden wollen, sondern wir handeln reflexhaft und das macht immer Probleme. Der zweite, zweite Aspekt einer achtsamen Haltung ist Geduld. Geduld könnte man beschreiben als eine Art inneres Wissen, dass Dinge ihre Zeit brauchen, um sich zu entfalten. Kinder haben das oft noch nicht so verinnerlicht. Also könnte sein, dass ein, ein kleineres Kind... Ähm, einer Larve vielleicht helfen will und denkt, Mensch, der Schmetterling, der, der soll doch irgendwie jetzt möglichst schnell da rauskommen und fängt an, die Larve aufzubrechen, ohne zu wissen und zu merken, dass damit äh, es unmöglich wird, dass daraus ein Schmetterling wird. Das heißt, es geht darum, die Dinge zu erkennen, dass Dinge nicht besser dadurch werden, dass wir sie forcieren, sondern oft die Dinge ihre Zeit brauchen, um sich zu setzen, um sich zu entwickeln. Um ihren Platz zu finden. Vor allen Dingen brauchen wir eine Menge Geduld uns selbst gegenüber. Gerade uns selbst gegenüber sind wir oft am ungeduldigsten und denken: Ach, oh, das muss doch jetzt klappen und warum habe ich es denn nicht kapiert? Kennst du das? Die dritte, der dritte Aspekt der Haltung von Achtsamkeit ist den Geist des Anfängers bewahren. Das finde ich irgendwie eine sehr schöne Formulierung. Das bedeutet, wir, wir gehen oft so durch den Tag, so als Kenner. Wir, wir tun so und unsere, unsere Gedanken wollen uns irgendwie so weiß machen, als ob wir schon alles wissen und kennen. Als ob wir, wir haben unsere vorgefertigten Meinungen und Haltungen und alles, was wir erleben, interpretieren wir auf der Grundlage dieser Haltung oder man könnte auch sagen, durch unsere Brille. Den Geist des Anfängers bewahren bedeutet, dass wir eine Offenheit entwickeln, alles so zu sehen, als wäre es das erste Mal. Ich habe irgendwo mal gelesen, in einem anderen Buch, äh, dass es irgendeine Firma gab, die hat in ihr Schaufenster irgendwie gehängt, den Spruch, go, go in stupid every morning, also jeden Morgen dumm anfangen. Dumm anfangen heißt, ich mache irgendetwas und ich stelle mir einfach mal vor, ich mache es zum ersten Mal. Könnte bei mir sein, ich gehe in eine Psychotherapiestunde und ich beobachte das zwar in meinem Kopf ganz schnell irgendwas bewährt, ah ja, das ist diesen, dieses Problem und ah ja, das, da hat das und das schon mal geholfen. Und das alles einfach liegen lasse und versuche mir vorzustellen, das hörst du jetzt zum ersten Mal. Und zum ersten Mal bist du in der Situation, dich da einzufühlen und auf eine Idee zu kommen, deine innere Weisheit zu befragen. Es geht darum, neue Erfahrungen zuzulassen, unvoreingenommen zu sein, Offenheit zu entwickeln. Du kannst auch einmal einen Waldspaziergang machen und dann stellst du dir vor, dass du alles, was da so selbstverständlich ist, die Bäume, den Waldboden, den Weg, die Vögel, dass du das alles zum ersten Mal wahrnimmst und fasziniert bist, so wie das bei Kindern oft ist. Wer Kinder hat, der weiß, dass man mit kleinen Kindern, wenn man da einen Waldspaziergang macht, kaum zum Gehen kommt, weil das Kind ständig links und rechts irgendwas entdeckt. Dann ist da noch ein Stöckchen und da noch ein schöner Stein und da sitzt vielleicht ein Marienkäfer und da ist irgendwie ja, ein besonders buntes Laub. Das geht uns als Erwachsenen oft verloren und es ist gut, das wiederzuentdecken. Es tut uns sehr gut, es macht uns frei, es macht uns offen. Du könntest zum Beispiel auch das kleine Experiment machen, wenn du demnächst mal wieder einen alten Bekannten triffst oder um meinetwegen auch jemanden, den du regelmäßig triffst und du stellst dir dann innerlich die Frage, kenne ich diesen Menschen wirklich? Wie gut kenne ich ihn oder sie wirklich? Stimmt diese Meinung, die ich von dieser Person habe oder kann ich da auch noch etwas offener rangehen? Der vierte Aspekt einer Achtsamhaltung ist Vertrauen, vor allen Dingen das Vertrauen in die eigene innere Weisheit, in mein eigenes Ganzsein, in das Gutsein von allen Dingen. Damit ist nicht gemeint, nicht zu erkennen, wo etwas böse und schlecht und zerstörerisch ist, sondern grundsätzlich, mit diesem Gutsein ist eher gemeint, die Dinge erstmal so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind, dass es erstmal jetzt im Moment in Ordnung ist, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass ich nicht das eine oder andere verändern kann und sollte, aber erstmal, im jetzigen Moment, ist alles in Ordnung, auch in mir, wie es ist. Und wenn du so eine Haltung dir selbst gegenüber entwickelst, dann fängst du auch an anderen gegenüber so eine Haltung zu haben von erstmal vertraue ich, dass der andere in Ordnung ist, so wie er ist. Dann kannst du immer mehr du selbst sein und du kannst andere sie selbst sein lassen. Da gibt es ja diesen merkwürdigen Widerspruch, je mehr du dich erstmal annimmst, desto freier bist du tatsächlich, dich weiterzuentwickeln und auch zu verändern. Der fünfte Aspekt einer achtsamen Haltung ist das Nichtgreifen. Meditation ist ein aktives Nichttun. Es geht in dem Moment, wo du meditierst, wirklich darum, nicht zu handeln, auch keine Pläne zu schmieden. Das fällt mir persönlich extrem schwer. Also ich versuche auch gerade, das klingt jetzt sehr, sehr bescheiden, täglich fünf Minuten zu meditieren. Ich versuche mir das in meinen Alltag hineinzuholen und mir anzugewöhnen. Und es fällt mir wirklich schwer, obwohl es nur eine so kurze Zeit ist. Und ich merke, wie es bei mir rattert, wie ich schnell irgendwelche Pläne mache, was ich wann tun und umsetzen will. Und es fällt mir wirklich schwer, dieses Nicht-Tun auszuhalten. Aber ich sage immer, wem es am schwersten fällt, der hat es am nötigsten. Wenn dir das sehr schwer fällt, dann hast du es besonders nötig. Es geht also darum, einen Moment lang dich nicht anzustrengen, nicht zu forcieren, nicht etwas erreichen wollen. In dem Buch wird zum Beispiel geschildert, dass in den, einer von den Kliniken von Jon Kabat-Zinn ähm, es so gemacht wird, dass die Patienten zwar am Anfang, ähm, so im Aufnahmegespräch oder am ersten Tag, drei Ziele für sich formulieren, dass sie dann aber ganz bewusst nicht, nichts aktiv tun, sich nicht anstrengen, diese Ziele zu erreichen, sondern das einfach nur wirken lassen. Sie nehmen sich bewusst vor, keinerlei Anstrengungen zu unternehmen, um sich auf diese Ziele zuzubewegen, um mal eine andere Erfahrung zu machen, dass manchmal Fortschritte von selbst kommen, nicht durch Anstrengung. Sechster Aspekt ist Akzeptanz. Vielleicht merkst du, dass alles zusammenhängt. Letztlich sind das alles nur unterschiedliche Facetten einer bestimmten Haltung. Manches überschneidet sich. Was ist Akzeptanz? Akzeptanz ist ein Prozess, ein inneres Ringen manchmal gegen Widerstand dazu, sich zu arrangieren mit etwas, was mir nicht passt. Dinge, die ich mag, kann ich natürlich ganz leicht akzeptieren. Aber bei, wenn es um Dinge geht, wo ich die eigentlich nicht haben will, dann spüren wir oft so einen inneren Widerstand. Und es geht darum, den durchzuarbeiten, ihn zu spüren und sich dann in eine Haltung von Akzeptanz einzuüben. Und das ist manchmal ein langerer Prozess auch. Manchmal ist Akzeptanz am Ende eines inneren Ringens. Manchmal heißt es auch, dass wir unsere starren Vorstellungen loslassen. Wir haben ja immer ganz genaue ja Vorstellung davon, wie die Dinge zu sein haben, wie auch andere zu sein haben, wie wir zu sein haben und es fällt schwer davon loszulassen. Aber oft ist genau das erstmal der erste Schritt zur Veränderung, wenn wir akzeptieren, dass es erstmal so ist, wie es ist. Wenn du zum Beispiel Übergewicht hast und schon lange dagegen ankämpfst und etwas machen möchtest, dann ist es wichtig, die Erstmal zu sagen, im Moment ist es, wie es ist. Alles, was da an mir ist, an überflüssigen Pfunden, gehört zu mir. Wenn du versuchst, diesen Punkt zu überspringen, dann kann es sein, dass du dich verrennst und dass du dich verkrampfst. Wenn du dich erstmal so akzeptierst, wie du bist, bist du viel freier und gelöster und energievoller, um dann auch Veränderungsschritte zu gehen. Denn diese festen Vorstellungen verhindern oft regelrecht Veränderung. Akzeptiere es erstmal so, wie es ist. Der siebte Aspekt ist Aspekt des Loslassens oder auch nicht anhaften. Jon Kabat-Zinn beschreibt in seinem Buch, schillert einen. Schreibt, ein Vergleich, und zwar gibt es wohl in Indien eine bestimmte Art Affen zu fangen, das ist, man hüllt alle Kokosnuss aus, also man macht an der einen Seite eine Öffnung, in die gerade so eine Affenhand passt, eine, eine langgestreckte, langgestreckte, schmal gemachte Affenhand und dann steckt man in diese Kokosnuss eine Banane rein und hängt den Kokosnuss an einen Baum. Dann, dann ein Affe kommt und da reingreift, weil er die Banane sieht und wenn er sie fühlt, dann ist es bei dem Affen so, dass er die Banane festhält und nicht merkt, dass er nur die Banane loslassen müsste, um aus dieser Falle rauszukommen. Er müsste loslassen, dann wäre seine Faust wieder schmal und er könnte mit der Hand wieder rauskommen. Aber er tut es nicht, weil er festhält. So ist es auch bei uns Menschen häufig. Und so werden wir auch gefangen von unserem Festhalten. Das besteht aus ja, zwei Seiten. Einmal können wir uns klammern an bestimmte Dinge, die wir so unbedingt wollen oder die wir einfach unbedingt behalten wollen. Oder es kann auch sein, dass wir genauso krampfhaft Dinge ablehnen. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass es so ist, wie es ist. Wenn äh, jemand in deiner Familie auf Abwägen ist, sei es dein Kind, sei es dein Partner, sei es äh, Geschwister, wie jemand zum Beispiel in die Sucht geraten ist und abhängig geworden ist, und dann kannst du noch so viel dich dagegen wehren und sagen: Das kann doch nicht wahr sein, das darf doch nicht sein. So, also wenn du es einfach ablehnst, dann hast du keine Chance, ja, offen zu sein für Dinge, die es verändern können. Wenn du anfängst, zu akzeptieren und loszulassen, erstmal zu sagen: Ja, es ist, wie es ist. Ich brauche es nicht krampfhaft abzulehnen. Ich lasse es so sein. Ich lasse meine verkrampfte Hand los. Dann bist du frei, auch wieder offen zu sein für Dinge, die dann möglich sind. Ja, soviel zu den sieben Aspekten von einer achtsamen Haltung. Ich wiederhole die nochmal. Nicht beurteilen, Geduld, den Geist des Anfängers bewahren, Vertrauen, nicht greifen. Akzeptanz und Loslassen. Und du kannst das einfach mal versuchen, so umzusetzen, wie ich das auch gerade versuche, indem du mal dir vornimmst, entweder zwei, drei Mal die Woche oder jeden Tag, fünf Minuten, dich einfach irgendwo hinzusetzen und nur einfach nur da zu sitzen und versuchen, diese innere Haltung einzunehmen. Gedanken kommen und gehen lassen, alles so akzeptieren, wie es im Moment ist, ohne etwas verändern zu wollen. Aktives Nicht-Tun. Denn da sind sich inzwischen viele, viele Studien einig in ihrem Ergebnis, Meditation hilft. Da gibt es fast gar keinen, gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr dran. Und deswegen ist es auch schon längst nicht mehr Esokram, sondern ein wichtiger Baustein von seelischer und auch körperlicher Gesundheit, dass wir immer wieder Entspannungsphasen haben. Es gibt auch Menschen, die machen Meditation eher so beim Spaziergehen im Wald. Es kommt immer auf die Haltung an, aber das ist etwas, was du dringend brauchst, eine Haltung der Achtsamkeit. Viel Spaß beim Einüben und besuch mich auch bei Instagram und bis nächste Woche.